0: Hier ist Auf Ohren der schwarzgelb.de Podcast. Während der BVB in der englischen Woche relativ häufig auf dem Rasen steht, äh, sprechen wir über etwas, das mit Fußball zu tun hat, aber nicht mit dem Spiel auf dem Rasen. Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von Auf den Punkt, dem Kurzformat vom Schwarzgelb.de podcast Auf Ohren. Ähm, wir sprechen heute über die Fantastic Females und falls ihr noch nicht genau wisst, was das ist, geht's euch genauso wie mir, aber das ändern wir heute. Ähm, mit dabei, wie immer, mein Kompagnon Fanny, hallo Fanny. Und ähm, weil Fanny und ich vielleicht fantastisch, aber definitiv keine Females sind, haben wir uns natürlich weibliche Unterstützung geholt. Und zwar zum einen Antje Grabenhorst, Projektkoordinatorin der Fantastic Females und Fan des SV Werder. Hallo Antje. Hallo. Und äh, Ramona Steding, äh, schwarzgelb.de-Redakteurin, äh, Porträtierte bei Fantastic Females und Fan des BVB natürlich. Hallo Ramona. Hallo. Hallo. Ja, und dann äh, möchte ich an euch beide direkt meine sehr naive und unvorbereitete Frage richten. Fantastic Females, was ist denn das?
1: Da springe ich mal ein, wahrscheinlich als Projektkoordinatorin ein bisschen passender an der Stelle. Das ist ähm, ein Ausstellungsprojekt über weibliche Fans, ähm, hauptsächlich in Europa. Eine Wanderausstellung, die gerade äh, vor ein paar Wochen in Hamburg eröffnet worden ist und über verschiedene andere Standorte jetzt auch bald beim BVB landen wird. Und unter anderem haben wir eben zwei Borussinnen äh, interviewt, nämlich Ramona und Trixi. Und ihnen verschiedene Fragen zu ihrer Fanidentität gestellt. Und die Idee, der Hintergrund ist so ein bisschen, weibliche Fans im Fußball einfach irgendwie sichtbarer zu machen und zu zeigen, wie divers das auch ist. Und dass eben das auch auf dem Platz auch mit Frauen zu tun hat, nicht nur auf den Rängen. <lacht>
0: Ja, aber jetzt jetzt stelle ich noch eine naive Frage. Warum muss man denn eine Ausstellung über weibliche Fußballfans machen?
1: Die Notwendigkeit dieser Ausstellung ist gegeben, weil wir irgendwie als Frauen im Fußball, die diese Ausstellung koordinieren und sich so ausgedacht haben, schon auch hin und wieder mal als Frauen weibliche Fans negative Erfahrungen einfach machen im Fußballbereich, im fan -Context aber gesagt haben, okay, nicht alles im Fankontext ist irgendwie scheiße, nicht alles ist Klischeebehaftet. Es geht uns nicht nur schlecht, sondern wir fühlen uns irgendwie wahnsinnig zu Hause und brennen ähm, irgendwie für unseren Verein, für den Sport und das wollen wir einfach auch gerne mit den Leuten draußen teilen, die vielleicht noch das ein oder andere Vorurteil haben gegenüber Frauen im Fußball, Frauen nicht so ganz ernst nehmen, sagen Frauen können nicht mitmachen. Ähm, genau, das ging einfach darum. Frauen im Fußball auf den Rängen sichtbar zu machen und spannende Geschichten zu erzählen.
2: Das Schöne ist ja auch, dass man, wenn man diese Ausstellung sich anschaut und ähm, sieht, wie unterschiedlich die Frauen sind und wie sie auch äh, ihr Fansein ausleben, dann wird man feststellen, dass es eigentlich keine Unterschiede zu Männern gibt. Und das ist eigentlich das, was ich an der Ausstellung so schön finde, dass man einfach sieht, ähm, es gibt zwar männliche und weibliche Fans, aber in ihrer Leidenschaft für Fußball und in ihrem Interesse für Fußball unterscheidet sie rein gar nichts. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel, ähm, worauf wir hinaus wollen, so dass ähm, Fußball nicht männlich oder weiblich ist, sondern Fußball ist fantastic, so für Fans.
3: Sehr richtig. Jetzt ist das Wort Ausstellung immer ja ein sehr, naja, ein sehr weiter Begriff. Und, und es gibt so viele verschiedene Ausstellungen, die in, in ganz vielen verschiedenen Darstellungsweisen sind. Ähm, wie kann man sich denn die Fantastic Females Vorstellung, äh, Ausstellung vorstellen? So rum, Ramona, du hast es ja auch schon nicht nur dran teilgenommen, aber du weißt ja auch, wie sie aussieht.
2: Mhm. Also die, sie ist als Wanderausstellung konzipiert, das heißt sie tourt durch die, alle Städte, die sie anfordern und dadurch ist es so, dass sie relativ einfach aufzubauen ist und man stellt sich das so vor, dass da halt Roll-Ups stehen, wo die Porträts der Frauen zu sehen sind unter anderem, aber auch, und sie ist sehr multimedial, auf diesen Ausstellungs Roll-ups sind dann ähm, auch QR-Codes, ähm, die man dann in sein Handy einscannen kann. Und dann startet eine, ich fünfminütige Videosequenz zu der Frau äh, mit dem Interview, mit den Fragen. Äh, und man kann sich das dann direkt in der Ausstellung auf sein Handy holen und ähm, hat das Ganze quasi live dann auch vor Augen und Ohren.
1: Unsere Frage war, als wir das konzipiert haben, auch so ein bisschen... Wie stellt man das denn da am besten? Macht man ein Fotoprojekt? Das gab es bei 68 München schon mal äh, oder weiß ich nicht, ähm, macht einfach ein Buch oder so und wir haben ja halt dann gedacht, okay, Videos sind irgendwie sehr catchy und das ist für alle sozusagen, alle Standorte mit einem WLAN-Zugang mehr oder weniger halt einfach auch dann rezipierbar so Mit Smartphones kennen sich die meisten Leute auch aus, obwohl wir schon gemerkt haben, es ist nicht immer einfach, diese ganzen technischen Schritte zu befolgen und so einen QR-Code-Scanner sich runterzuladen und äh, so Kopfhörerkram mitzunehmen. Aber wenn man den Bogen erstmal raus hat, ist es echt eine, eine super spannende Sache. Und wir haben über acht Stunden äh, Videomaterial auch in dieser Ausstellung. Also man kann sich da sehr lange und breit äh, auch austoben.
3: Okay, das heißt, als ersten Vorbereitungsschritt ähm, hole ich mir eine QR-Code-App, lade ich mir auf mein Handy und pack mir Kopfhörer ein. Das brauche ich also auf jeden Fall schon mal.
1: Bei iPhones, bei neueren, ein äh, neueren Modellen ähm, gibt es so schon automatischen QR-Code-Scanner, ist vielleicht für die eine oder andere Person ah. wichtig oder interessant. Man nur die Fotofunktion öffnen. Aber klar, eigentlich sollte man sich das tendenziell runterladen, sonst.
3: Okay. Jens, du hattest gerade ausgeholt, Entschuldigung.
0: Ja, ich wollte generell auch thematisch noch ein bisschen ausholen. Ich, ich hänge noch so ein bisschen an dem Gedanken, wie es dazu kam, dass ihr eine Ausstellung gemacht habt. Also die Notwendigkeit habt ihr eben erklärt, aber wie ist dann der Prozess gewesen von, hey, wir sollten das sichtbar machen zu, wir haben eine Ausstellung in verschiedenen Städten in Deutschland.
1: Das ist ein jahrelanger Prozess gewesen tatsächlich. Also es ist vor gut acht Jahren die Idee überhaupt entstanden, in einem Workshop, als es eben um Frauen im Fußball ging, bei dem Netzwerk Football Supporters Europe, die auch sozusagen die Trägerschaft dieses Projekts hat, oder die Schirmherrschaft sozusagen. Und ähm, dann hat es halt einfach wahnsinnig lange gedauert, bis dann Leute gesagt haben, okay, ich nehme das jetzt halt mal nebenberuflich äh, in die Hand und startet das. Wir haben Projektgelder beantragt, haben... Ähm, Genau, einen, einen Plan gemacht, überhaupt ein Konzept geschrieben, wurden dann gefördert von einer FIFT-Stiftung, von der DFL-Stiftung und sind dann letztes Jahr im März gestartet mit unseren Reisen. Und ähm, wir haben das quasi größtenteils zu zweit gemacht als Projektkoordinatorin und äh, die Reisen so geplant. Sind dann ein Jahr lang jeden Monat ungefähr in verschiedene europäische Städte gereist, haben das sozusagen mit den äh, Frauen abgekaspert, geguckt, wann sind Spiele, das aufgenommen, unsere wunderbaren ähm, Filmemacherin Katharin ähm, dabei gehabt und dann im Nachprozess, ja, hat es einfach lange gedauert, diese, diese Postproduktion die ähm, Filme zu schneiden, die Interviews zusammenzuschneiden von 45 Minuten Interview auf 5 äh, Minuten, das wurde alles transkribiert, alles übersetzt, alles untertitelmäßig eingearbeitet, also Super viel Recherche, super viel Kleinstarbeit, das ist dann am Ende eben so stand, wie es steht.
3: Und du warst von Anfang an, von diesem, vor acht Jahren hatten wir mal die, die Ursprungsidee, bis heute warst, warst du aber auch dabei, Antje.
1: Nee, ich bin vor knapp drei Jahren dazu gestoßen, als die Idee nochmal in einem weiteren Workshop aufgetaucht ist. So Netzwerkleute workshoppen ja ganz gerne mal und da bin ich auf Dani Wurfs gestoßen dieses Projekt schon in ihrer Schublade liegen hatte. Und dann habe ich gesagt: Ey, das ist eigentlich genau mein Ding. Ich bin selber in dem Bereich viel unterwegs. Ich bin halt eben Aktivistin und irgendwie Fan äh, gleichzeitig und habe Bock, da irgendwie nochmal ranzugehen. Und dann hat sich das ergeben, dass wir weit, weiter daran gearbeitet haben und in den letzten drei Jahren sozusagen das angestoßen haben.
0: Wie muss ich mir denn den äh, Auswahlprozess der Porträtierten vorstellen? Weil, ähm, also, ihr. Ihr könnt sicherlich wahrscheinlich zu jedem Verein gehen und sagen, hey, wir suchen uns jetzt hier eine x-beliebige aus, aber war das das, wie es gelaufen ist oder habt ihr da gezielt gesucht und vorher recherchiert?
1: Dadurch, dass wir alle so in Netzwerken organisiert sind und waren schon, ähm, gab es irgendwie auch viele Assoziationen oder viele Ideen, die wir schon hatten. Also klar haben wir auch ein paar Leute um uns herum gefragt. Wir hatten, haben eine Art Projektgruppe, wo Leute über den Zeitraum auch mit uns begleitet haben regelmäßige Calls haben wir gemacht und so weiter. Und da gab es den einen oder anderen Vorschlag. Aber zum Beispiel, wenn ich es jetzt mal auf im dvb beziehe, konkret, war einfach klar für uns, ähm, wir beide kennen irgendwie Ramona ähm, von, ihrer, von ihrem Engagement, von ihrer Arbeit irgendwie im Verein und dachten, das ist irgendwie eine Person, die ist super spannend, die ist irgendwie super cool, deswegen wollen wir die drin haben. Und dann haben wir zum Beispiel mit Daniel Löcher noch Kontakt gehabt über verschiedene... Ecken und der hat gesagt, hey, hier, die Trixie, die ist auch super und ich habe die tatsächlich, als ich meinen Vortrag in Dortmund gehalten habe, auch kennengelernt und so ergibt sich das dann halt auch in vielen anderen Städten. Wir hätten wahrscheinlich auch noch fünf, sechs andere Frauen jeweils äh, interviewen können, aber wir mussten dann irgendwann auch filtern und sagen, das ist das ist die Frau, die wir drin haben wollen für diese oder jene Kategorie, da haben wir auch noch einen Blick drauf gehabt, also weil es eben nicht nur ähm, den Fan an sich gibt, sondern wir haben es unterteilt in sieben verschiedene Kategorien eben, zum Beispiel äh, Frauen in Führungspositionen im Fußball oder ähm, Ikonen weiblicher Fankultur, da ist Mona zum Beispiel auch mit drin, äh, Ramona sorry äh, auch mit drin. Und Ultras sind zum Beispiel auch so eine Kategorie, wir haben halt geguckt, wie, wie teilen wir das auf, wie klastern wir das und da hat sich das hier und da so ergeben, manchmal haben wir Vorschläge bekommen, aber ganz viele Ideen und Frauen kannten wir auch schon, was uns dann doch wieder positiv überrascht haben, hat, dass wir so viele Netzwerke haben bereits.
3: Ramona, wie war das dann andersrum ähm, aus deiner Sicht? Wann hast du das erste Mal von dem Projekt gehört? Wie, und, und was waren dann so deine ersten Assoziationen und Schritte, die dann passiert sind?
2: Also ich glaube, das erste Mal ähm, habe ich im letzten Jahr davon gehört oder Anfang diesen Jahres, ähm, als die Su Rudolf, die auch mit zum Projektteam äh, gehört, mich gefragt hat, ähm, ob ich mir das vorstellen könnte, äh, mich da porträtieren zu lassen und dann ging es tatsächlich relativ schnell, dass wir einen Termin ausgemacht haben, uns getroffen haben, im Stadion, auf der Südtribüne waren und äh, ja die beiden Interviews geführt haben mit Trixi und mir. Und ähm, Su dann auch nochmal zu einem Spiel gekommen ist und wir ähm, dann auch nochmal gemeinsam ein Spiel auf der Südtribüne verfolgt haben.
3: Und für dich war das dann auch so ein... No brainer bueno eigentlich, also Antje hat ja gerade gesagt, es war logisch, dass sie dich fragen und, und für dich war dann auch klar, dass du das dann mitmachst quasi.
2: Ja, weil ich es einfach total wichtig finde, dass Frauen, äh, die im Fußball aktiv sind, auch zeigen, dass sie aktiv sind und auch so ein bisschen als Vorbild für andere Frauen agieren und sagen, hier mach das, ich mach das, dann kannst du das genauso machen, ähm, das erlebe ich halt ganz oft, dass ja, ich auch Vorbilder hatte oder Frauen äh, habe, die ich gut finde im Fußball und andersrum will man ja auch Dinge gerne mal weitergeben und sagen so, wir brauchen noch viel mehr Frauen, die im Fußball aktiv und sichtbar werden.
3: Absolut. Ähm, jetzt hatte seit ist das dieses Jahr gestartet, Antje, und und ihr habt die ersten Stationen äh, schon hinter euch gebracht. Kannst du uns vielleicht einmal kurz auf den Weg nehmen, ähm, wo es diese Ausstellung jetzt bislang gab und wo sie... Dann noch hinkommt, vielleicht um mal in diesem Jahr zu bleiben?
1: Um in diesem Jahr zu bleiben und auch im September bei unserem Kickoff anzufangen, wo wir irgendwie 120 TeilnehmerInnen hatten und das in einer Art kongress Kongressworkshop äh, mit sozusagen umgesetzt haben, war das im FC St. Pauli Museum in Hamburg. Einfach weil Football Sportes Europe da ansässig ist und viele der porträtierten. Infrastruktur stimmte und auch die Projektkoordinatoren kamen daher und Koordinatorinnen. Deswegen haben wir gesagt, da starten wir und dann ist es aber von da aus fairerweise direkt zum HSV gewandert, über Hannover und Bochum nach Bremen gekommen. Das war vor zwei Wochen und ist jetzt vor ein paar Tagen gestern in Trier eröffnet worden. Genau, der nächste Schritt wäre dann eben zum Beispiel Dortmund und wandert dann noch nach Halle und äh, Leipzig, aber wird erst im Januar in Leipzig eröffnet. Und Ich kann auch schon spoilern, dass wir bis Ende 2019 ausgebucht sind und viele weitere Stationen auch international dann haben werden.
0: Wahnsinn.
3: Sagt das, sag das dann, also dass ihr jetzt bis Ende des nächsten Jahres ausgebucht seid quasi, sagt das dann auch schon einiges über das Feedback aus, was ihr bisher so gekriegt habt? Also dass die... Naja, Institutionen oder, oder wer wer fragt euch eigentlich genau an? Das wäre ja vielleicht auch mal eine, eine, eine Frage. Wo, woher kriegt ihr die Anfragen?
1: Ähm, viel auch von den Porträtierten selber, die sagen, hey, ich würde das sehr gerne an meinen Standort holen. Hm. Plus, äh, ja, Netzwerkleute, die man so hat. Zum Beispiel Finn Frauen im Fußball ist so ein Netzwerk, wo ich und auch Ramona organisiert sind, wo es auch andere Frauen vom BVB gibt, die gesagt haben, ja, ich bringe mich da ein, ich organisiere das so. Zum Beispiel haben aber auch Fanprojekte, Fanbetreuungen äh, angefragt. Vereine jetzt noch nicht so sehr, also sie sehen sich wahrscheinlich eher im, in der Verantwortung, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, aber ja, es sind, sind unterschiedliche Leute, aber vor allem halt irgendwie Fans, weil es auch eine Ausstellung von Fans für Fans im Endeffekt ist, aber eigentlich darüber hinaus auch. Also ich hatte meine Oma zum Beispiel in der Ausstellung mit dabei oder Freundinnen, die ich aus ganz anderen Kontexten kenne, die sich das trotzdem angeguckt haben und gesagt haben, ich kann mir da trotzdem total was rausziehen. Also es ist nicht nur, ein, nur für Fußball interessierte Leute eigentlich ein Thema. so.
2: Das, das Schöne ist auch dabei, okay. dass das Schöne dabei ist auch, dass du halt auch nicht ewig Zeit in der Ausstellung verbringen musst, sie aber hinterher noch angucken kannst, nämlich dann auch übers Internet, über die Homepage. Wenn du dir in der Ausstellung äh, einen Code kaufst äh, gegen kleines Geld, kannst du dann halt noch mehrfach im Internet auf die Porträts zugreifen und kannst dann sagen, ich habe es jetzt nicht geschafft, mir… Äh, weiß ich nicht, drei, vier Stunden was anzugucken, aber ich hätte noch mal Bock, die oder die Frau zu sehen oder ich will mir das Porträt noch mal angucken, dann kann man halt auch, nachdem die Ausstellung schon weitergewandert ist, immer noch mal ähm, auf die Homepage zugreifen und auf die verschiedenen Porträts.
1: Genau, weil es quasi unmöglich ist, diese Ausstellung so in der Gänze zu sehen und irgendwann nach fünf Biografien oder so, die man sich so anguckt, irgendwie in einer halben Stunde, 20 Minuten ist der Kopf irgendwie auch schon so voll, weil also echt jede Frau super spannend, ist super heftige und ja, inspirierende, weiß ich auch nicht, coole Sachen so erzählt. Also und an sich einfach total viel aussagt. Und das ist auch so, um nochmal auf die Frage des, des Feedbacks einzugeben, so das Ding, wenn wir Leute in unserer Ausstellung haben, eigentlich sind rundweg alle total begeistert, interessiert, noch kriegen das Thema Frauen im Fußball nochmal mehr auf dem äh, Schirm und setzen sich auch vielleicht nochmal mehr mit dem Thema Sexismus, Ausschlüsse, Diskriminierung oder was auch immer auseinander, obwohl das jetzt überhaupt nicht unser Thema ist, was im Vordergrund steht, aber irgendwie hat fast jede Frau in ihrem Interview irgendwie noch doch eine kleine Anekdote, doch eine kleine Geschichte, doch einen kleinen, ja, einen kleinen Rückschlag mal erlebt, irgendwie als Frau im Stadion oder beim Fußball. Und deswegen versuchen wir das dann eher äh, nicht, haben wir versucht nicht so im Vordergrund zu rücken, aber es ist irgendwie Thema. Und das ist das Tolle an den an der Ausstellung, dass es das Thema auf eine ganz sanfte Art und Weise, auf eine ganz irgendwie auch nette Art und Weise einfach äh, auf die Agenda bringt. So. Genau.
3: Habt ihr bislang auch äh, Leute gehabt, die das dann irgendwie nicht so gut fanden oder so? Weil es wird ja auch leider immer noch Leute geben, die dann irgendwie dann ihre Keule schwingen und sagen, dass äh, Fußball immer noch ein Männersport ist oder weiß der Geier was. Ich meine, da ist man ja manchmal bei bundesliga leider noch nicht mal sicher, die dann sowas raushauen. Ähm, Glücklicherweise dir... also kein
0: Bundesliga-Trainer mehr. Also der
2: ehemalige BVB-Trainer, meinst du? <lacht>
0: ja, das macht den, den meinte ich tatsächlich gerade <lacht> gar nicht unbedingt. Ich dachte da eher
3: an einen aus Berlin, der auch gerne von Männerfußball oder sowas spricht. Ähm, aber ist ja auch egal. Habt ihr auch äh, negative Stimmen ähm, zurückgemeldet gekriegt?
1: Nö. müsste muss ich jetzt einfach mal so sagen. Nö. Das ist aber eben meine Erfahrung, auch gerade im Themenbereich, -Themen dass die meisten Leute, die halt irgendwie auch in so eine Ausstellung gehen, die sich auch im Vortrag setzen, sich wahrscheinlich auch gerade diesen Podcast anhören, eh Leute sind, die sagen, okay, ich, ich finde das Thema spannend, ich bin dem gegenüber offen. Vielleicht trotzdem auch ein paar Vorurteile oder Klischees so in sich haben. Ich meine, wir sind ja alle nicht davon äh, sehr befreit, würde ich sagen, aber ich denke eher, dass die Leute, die da was gegen haben, dann ihre Klappe halten und äh, ihr Ding so in ihrem Kontext und weiter ausleben. Und da hilft vielleicht so eine Ausstellung auch nicht so, vielleicht wäre das ganz gut als Zwangsmaßnahme, wenn dann irgendwie mal so ein so ein äh, Kerem dem bei irgendwie in der Bibiana Steinhaus wieder anmault, dass sie eine Frau ist und er sich von ihr nicht sagen lässt, dass man dann sagt, okay, dann schau dir doch mal diese Veranstaltung jetzt an. Aber das wird Aber ja
3: im Sportgerichtshof dann dazu verdonnert werden. <lacht> ja, und genau.
1: Warum nicht? Das meine, viele <lacht> so viele Übergriffe passieren, so viele sexuelle Übergriffe, so viele Scheißaktionen laufen im Stadion und Äußerungen fallen, dann muss man den Leuten einmal hier, du musst jetzt mir diese Ausschöne angucken. Ja, warum nicht? Ja. Aber nee, ich habe nicht das Gefühl, dass da Leute irgendwas gegen haben, weil im Endeffekt äh, wir auch nicht so sehr mit dem Thema polarisieren, dass ein Zahn der Zeit trifft irgendwie auch und viele dem Thema eher offen sind und überrascht sind über die Vielfalt eben weiblicher Fankultur.
0: Das muss ich jetzt, um kurz meine Meinung zu sagen, finde ich überraschend und bin sehr glücklich darüber. Also ich hatte jetzt <lacht> tatsächlich befürchtet, dass ihr leider schon über äh, viele negative Stimmen berichten könnt und ja. äh, bin sehr glücklich, dass dem in der aktuellen Zeit nicht so ist.
2: Das hängt wahrscheinlich auch ein Stück weit damit zusammen, was Antje eben schon gesagt hat, dass nämlich das Thema Sexismus oder Diskriminierung gar nicht im Vordergrund dieser Ausstellung stehen, sondern dass wirklich darüber berichtet wird, wie gehe ich zum Fußball, wie organisiere ich mich im Fußball, ähm, was mache ich alles um den Fußball herum? Wie lebe ich mein Fußballsein aus? Also es sind auch viele Themen, die einfach ganz normale fanpolitische Themen sind, die unabhängig vom Geschlecht sind und da ist dann tatsächlich auch was für jeden dabei und das ist nicht so die, ähm, ja, der Frauen-Männer-Konflikt im Vordergrund. Mhm.
3: Ähm, Antje, du hattest eben schon äh, gesagt, dass es jetzt bisher noch nicht so viele Vereine gab, äh, die, die euch angefragt hätten jetzt direkt. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es neben dem SV Werder Bremen und äh, gibt es noch den TSV 1860 München, der zumindest als Partner der ganzen äh, Ausstellung noch gelistet ist. Ähm, Habt ihr bei anderen Vereinen gefragt und, und dann keine Antwort oder eine Absage bekommen? Oder oder wie war so die Rückmeldung, die ihr von Vereinen gekriegt habt? Und wie war es auch bei Bremen und 1860, die ja jetzt zumindest auch dann eine Partnerschaft übernommen haben?
1: Muss ich noch ergänzen, auch St. Pauli hat äh, Partnerschaft übernommen und auch ganz schön ah, okay. in verschiedenen Bereichen investiert, auch während der Ausstellungseröffnung und der Zeit. Ähm, ja, nee, wir schreiben nicht einen Verein an. Also ich, ich schreibe jetzt nicht dem haas Frauen, sag mal hier, ihr müsst mal was machen. so, Sondern die müssen auf uns zukommen und die müssen mhm. darauf aufmerksam werden. Also wir haben so viel Vorarbeit sozusagen auch ehrenamtlich geleistet. deswegen Und wie gesagt, sind bis Ende 2019 ausgebucht. Und das sind alles Leute, die auf uns zugekommen sind, die das gesehen haben, die davon gehört haben, die das bei sich eben äh, sehen möchten. Und äh, deswegen ist das sozusagen nicht unser, unser Ansatz hinzugehen. Und warum diese drei Vereine gerade, war halt einfach der Punkt, als wir darüber gesprochen haben, wie soll das aussehen, gab es das Vorbild von 1860, ähm, äh, 60er-Eule hieß diese Ausstellung, zur die Fotoausstellung, und da gab es dann den Punkt, dass sie gesagt haben, sie unterstützen uns gerne. Plus, ich bin halt von Werder Bremen und äh, Dani ist von St. Pauli fan und da war halt einfach klar, dass wir da irgendwie den kürzeren Draht haben, auch was die Vereine angeht. Und die sich da eingeklingt haben. Deswegen ist es gar nicht so, dass wir irgendwie offiziell angefragt haben oder ich sagen kann, da haben die gesagt, das ist nicht unser Thema oder wollen wir nicht. Das hat sich einfach eher so ergeben.
3: Hättet ihr euch denn vielleicht noch mehr gewünscht, dass, dass ihr dann auch von Vereinen noch ein bisschen mehr Beachtung bekommt? Oder ist das einfach vollkommen fein mit euch, so wie es jetzt gelaufen ist?
1: Na klar, ist immer mehr Aufmerksamkeit irgendwie cool, weil auch gerade Vereine, ne? als Institution sozusagen und nicht nur als Unternehmen, ähm, wie sie sich auch gerne selber mal sehen oder müssen auch vielleicht, die haben einfach eine krasse, eine Wirkungsmacht so und können einfach Diskurse krass anregen. Das sehe ich in Bremen halt auch voll, seitdem irgendwie die Fanbetreuung und der Verein sich irgendwie auch soziales, soziale Verantwortung, soziales Engagement auf die Fahnen geschrieben hat, ähm, ich das Gefühl, verändert sich auch in der Stimmung bei Werder beziehungsweise in der Fanszene was und das da ist so ein Thema wie Frauen im Fußball sichtbar zu machen und nicht nur, wenn man vom Fans spricht, an männliche Fans zu denken, auch so ein Punkt, wo da die Vereine durchaus das unterstützen könnten. Aber es sind so kleine Erfolge, die ich jetzt heute zum Beispiel sehe. Zum Beispiel bei Intrier hat der Verein, der gestern auch bei der Eröffnung war, einfach heute einen Post rausgehauen und gesagt, dass sie das total toll fanden und ähm, allen empfehlen, da gehen und Eben sowas ist dann auch schon ein Erfolgserlebnis oder ein, ein cooles Feedback. Da brauche ich dann nicht irgendwie bei München offiziell ne? oder ein Uli Hoeneß, der mir dann sagt, äh, eure Ausstellung ist toll, ich brauche da eher so diese kleinen Erfolgserlebnisse und dass wir bei dieser Ausstellungseröffnung diese Frauen, die da Teil waren der Ausstellung und auch bei dem Kickoff waren, die wahnsinnig glücklich gemacht haben mit diesem Ding und dass sie sich gut repräsentiert fühlen. Das Thema auf die, wie die jetzt auf die Agenda bringen, wir so wie heute sitzen können und darüber schnacken können, ist doch super. Reicht mir.
3: Ja, und äh, wann ihr das machen könnt, das hatten wir noch gar nicht gesagt, deswegen sei das an dieser Stelle mal äh, sehr erwähnt. Das Ganze ab ihr ab nächster Woche, habt ihr die, die Zeit und Chance dazu. Ab dem 15. November äh, ist das Ganze in Dortmund und äh, im Borosseum direkt am Westfalenstadion, also erreichbar. Das Ganze geht dann wohl bis zum 1. Dezember und wird dann noch flankiert mit äh, einigen Veranstaltungen, zum Beispiel von äh, Beispielverein, die noch Workshops dafür anbieten ähm, und am Wochenende des 15. Novembers gibt es äh, Führungen des Ganzen. Die offizielle Eröffnung ist am 15. November um 11 Uhr, wenn ihr euch da direkt äh, ein, einnisten wollt, um dann durch die ganze Führung zu gehen, dann ist dann eben eure Chance.
2: Genau und ähm. Das Ganze wird von Beispiel vereint ähm, organisiert. Die haben die Ausstellung nach Dortmund geholt und die werden auch am ersten Wochenende, ein spielfreies Wochenende übrigens, ähm, am 17.11. einen Workshop-Tag machen im Stadion. Und mit der Ausstellung da gibt es dann drei verschiedene Workshops. Ähm, einer, der sich nur an Frauen richtet, einer, der sich ähm, auch an interessierte Männer richtet, wo darüber überlegt wird, wie kann man... Ähm, die Situation im Stadion und die Atmosphäre auch ähm, so gestalten, dass es für Frauen einfacher ist, zum Fußball zu gehen. Und dann gibt es auch noch einen Teil, wo Männer und Frauen dann einen gemeinsamen Workshop machen. Und währenddessen kann man natürlich auch die Ausstellung noch besuchen.
3: Wenn ihr daran mitmachen wollt, könnt ihr euch, kriegt ihr mehr Infos und Anmeldung, könnt ihr dann per E-Mail an info richten so viel zu Dortmund erstmal und ähm, vielleicht auch erstmal zu der Ausstellung, die ähm, ich mir auch auf jeden Fall angucken werde. Da hab ich jetzt, da habt ihr mir jetzt ordentlich Bock drauf gemacht. Das finde ich gut. Mein Handy wird aufgeladen. Ich werde mal unter, werde mal herausfinden, ob mein iPhone das dann auch kann und, und ich mir keine QR-Code-App holen muss dafür. Ähm, aber kommen wir davon vielleicht mal weg und und ähm, gucken mal noch auf Frauen im Fußball und in der Kurve generell. Wir haben das Ganze heute bei Twitter ähm, angekündigt, dass ihr da seid und dass wir mit euch über das Thema reden. Und wir haben ein paar Fragen gekriegt. Zum Beispiel ähm, fragt Lupus Fried, dass Fantastic Females sich ja überwiegend mit weiblichen Fans aus Europa beschäftigt. Ähm, ob es auch Kontakte außerhalb Europas gibt, zum Beispiel in den Iran, wo Frauen gar nicht ins Stadion dürfen oder ob ihr Interesse habt, das ganze Projekt auszuweiten in Richtung Asien und Südamerika. Das ist wahrscheinlich eher eine Frage für äh, Antje, denke ich.
1: Ja, wir haben tatsächlich auch eine Kategorie ähm Fantastic Females Worldwide, wo wir drei Frauen porträtiert haben, äh, aus dem Iran tatsächlich auch. Eine, die in diesem Open-Stadiums-Kontext äh, sich engagiert und da für die Frauenrechte sozusagen im Fußball kämpft. Also eine super spannende Person, super spannendes Netzwerk. Da würde ich euch auch empfehlen, das nochmal irgendwie zu googeln. Die sind seit Jahren bemüht, auch ähm, mit Kontakt zur, zur fifa in, im Iran wieder Frauen ins Stadion dürfen und ähm, ja, machen da viele Protestaktionen, verkleiden sich teilweise als Männer, um ins Stadion zu kommen und so weiter und so fort. Dann haben wir noch eine Frau von den Portland Timbers aus den USA, die Vorsängerin da ist, auch das ist die einzige Vorsängerin in unserer Ausstellung. Super witzige, spannende Person, auch eine total interessante, ja, einmalige, fast auch eben dann Perspektive in unserer Ausstellung. Und wir haben noch eine weibliche Ultrasektion aus Indonesien, die halt über 1000 Mitglieder hat, was auch nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, wo sich vielleicht die einen oder anderen auch in Europa nochmal, was die Organisation und den Support angeht, eine Scheibe abschneiden können. Das ist super, auch super, spannende, ein super spannendes Interview. Genau, das ist, sind so unsere internationalen Spotlights und natürlich haben wir auch darüber nachgedacht, okay, also wir können jetzt auch noch mal mindestens 20 bis 30 weitere Frauen, die in der Zeit rübergefallen sind, noch interviewen. Zum Beispiel in Israel haben wir nur jüdische Frauen interviewt, da wollten wir eigentlich auch noch gerne eine palästinensische Position haben. Das war damals dann halt nicht machbar, weil Shabbat war an dem Tag und wir nicht mehr ähm, das, von der Zeit her nicht mehr ähm, nach Nien fahren konnten das sind so sind so kleine Sachen wo man sagt okay das können wir im Nachgang noch machen Wir sind nach den drei Jahren Organisation aber tatsächlich auch erstmal froh dass äh, wir nochmal uns anderen Sachen widmen können und auch unsere Spiele selber die wir so haben äh, nicht verpassen müssen weiterhin dafür aber ich habe zum Beispiel bei der Ausstellungseröffnung vor zwei Wochen in in Bremen mit unserem ehemaligen Manager und ähm, UN-Sonderbeauftragten Willy Lemke gesprochen, der total Feuer und Flamme für diese Ausstellung war. Ich fand auch richtig das super, dass der da war, auch neben ähm, unserem Präsidenten und so weiter. Der hat auch gesagt, hier, ich habe da noch diese und jene Nummer, diesen und jenen Kontakt, melde dich doch mal. Es wäre so schön, wenn man da noch mal eine weltweite Perspektive reinbringen könnte. Alle FIFA-Nationen, Länder, ne, da irgendwie da Frauen interviewen würde. Also es sind so Sachen, die, die sind noch machbar und äh, würde ich voll gerne auch irgendwie tun in Zukunft, aber dann hätte ich wahrscheinlich auch die nächsten 15 Jahre zu tun. Also, wisst <lacht> die Frage, es gibt, glaube ich, super interessante, spannende Frauen, die man noch reinnehmen könnte und da ist es offen. Ähm, die, die Geschichte ist noch nicht zu Ende oder die Reise.
2: Ja, und wir haben bei der Stellungseröffnung, als wir in ähm Hamburg waren ja auch schon gesagt, so jeder von uns kennt wahrscheinlich in seinem Umfeld noch genug Frauen, die auch Platz in dieser Ausstellung haben müssten und ähm, dass wir uns als Porträtierte auch eher so als Stellvertreter sehen für all die vielen Frauen, die noch dahinter stehen und ähm, wir alle irgendwie aus dem Stegreif nochmal fünf bis zehn Frauen nennen könnten, die unserer Meinung nach neben den Projektkoordinatorinnen übrigens, die ja leider in der Ausstellung gar nicht porträtiert werden, aber es auch total verdient hätten, auch noch Platz in dieser Ausstellung haben müssten. Also das ist schon, ist schon tatsächlich nur ein, ein kleines Schlaglicht von den vielen Frauen, die es im Fußball gibt, aber die nicht immer so sichtbar sind auf den ersten Blick.
3: Aber die zum Glück von euch sichtbar gemacht werden und ähm, das auch in einer, naja, alleine schon in einer großen Vielzahl, was ja auch eigentlich deutlich macht, dass es gar nicht so ein äh, ja so eine kleine Gruppe ist, wie man es vielleicht mal auf den ersten äh, Blick überdenken möchte oder so, wenn man an Frauen im Fußball denkt. Ähm. Scherben äh, ist ein Redaktionsmitglied von Schwarz-Gelb, schöne Grüße, und fragt noch, ähm, ob es etwas gibt, was man als, und in, er schreibt es in Anführungszeichen, normaler männlicher Fußballfan verändern kann, um weiblich, weiblichen Fans mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Also ihr bringt die Sichtbarkeit durch die Ausstellung und und was kann man denn als normaler männlicher Fußballfan jetzt tun? Gibt es da etwas, was euch spontan einfallen würde, womit man dem dann entgegenkommen könnte? Mona, weißt du da was?
2: Also mein Wunsch wäre, ähm, dass Männer auf der Tribüne, wenn sie merken, ähm dass es halt Situationen gibt, die für Frauen unangenehm sind oder wo Frauen auch ähm, unangenehm angegangen werden, einfach einschreiten und zeigen, dass es halt nicht das Klima ist, was man haben will und ähm, weil man als Frau ganz oft das Gefühl hat, man steht dann alle alleine und muss sich überlegen, Sage ich jetzt was, äh, provoziere ich vielleicht damit nochmal eine heftigere Reaktion oder nehme ich es einfach so hin, weil ich mir nicht sicher sein kann, dass mein Umfeld, was ich da habe, mich gerade dann unterstützt in, in meiner Reaktion. Ähm, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da mehr auch von Männern dann kommt und ich weiß, dass das Männer manchmal auch unsicher sind, ob sie in solchen Situationen einschreiten sollen, weil sie es dann wieder als eine Bevormundung der Frauen, die da angegangen werden, sehen. Ähm, das finde ich aber eher nicht. Ich finde, das wäre eine Unterstützung wert, um ihnen zu zeigen, du bist mit deiner Meinung hier nicht alleine und wir wollen das auch so nicht.
3: Ich fürchte mich ja ein bisschen äh, vor der Antwort auf, auf, auf die Frage, die ich da jetzt im Kopf habe, aber könnt ihr uns vielleicht mal jeder vielleicht eine Situation verschaffen, wo, wo ihr dann einfach auch im Stadion schon was Unangenehmes in diese Richtung gemerkt habt oder erlebt habt, nicht gemerkt? Antje vielleicht erstmal.
1: Also es gibt natürlich viele einzelne Situationen, die ich jetzt auch benennen kann, die mich genervt haben, aber so konkret, was mich jetzt so in den letzten Wochen zum Beispiel beschäftigt hat, war beim ein choreo spenden sammeln, wo ich dann, ähm, wo auch ein paar Frauen dran beteiligt waren, ich auch dran beteiligt waren, äh, war, ich habe das auch schon letztens mal erzählt, äh, dann einfach auch Typen zu mir kamen, mehr existiert das Geld gaben und so sagten wie, ja für eine Fr schöne Frau spende ich immer, wo ich so dachte, ja, okay, es geht halt nicht um mich, sondern um den Verein so und es geht um eine geile Choreo und nicht, dass ich irgendwie geil bin, so. Ne? Und warum, warum kommunizierst du mich gerade? Das nervt mich mega. Also es geht mhm. gerade nicht der Punkt. So Das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten. Ich habe dann von einer anderen Frau, von einer Freundin von mir, die auch gesammelt hat, parallel gehört, dass so ein Typ in einer Männergruppe dann halt irgendwie zum Beispiel Geldscheinen reingeworfen hat und gesagt hat, ja, stecke ich immer gerne was. Also es ist halt, das sind so Sachen, wo sie dann auch da stand und war voll baff und hatte halt keine Ahnung, wie sie reagiert. Und es gibt ganz viele solcher kleinen Kleinigkeiten, wo. Manche Männer jetzt ja auch sagen, ja, hab dich doch nicht so, ist doch nur ein Kompliment, aber, also, keine Ahnung, ich will halt einfach genauso behandelt werden, wie die Männer, also, naja, sich untereinander auch behandeln, also, beziehungsweise so respektvoll behandelt werden und nicht auf irgendwie einen, ebenen Schlitz oder Brüste oder meine Optik reduziert werden, sondern ich bin Fußballfan, ich bin deswegen im Stadion und das ist das, was zählt. Das sind so, das sind so Sachen, wo ich mich immer wieder darüber aufregen kann und, ähm, Klar ist es auch diese Krux, die wir in der Ausstellung haben. Ich muss immer wieder darüber reden, über solche Situationen, solche Erfahrungen und äh, das auch hervorheben, ähm, um damit Normalität irgendwann eintritt und ich dann nicht mehr drüber reden muss. Und Das ist genauso das Ding von der Ausstellung. Ich muss diese, muss diese Ausstellung machen, ich muss weibliche Fans sichtbar machen, um irgendwann äh, das zur Normalität werden zu lassen, dass weibliche Fans im Stadion sind und dass man das gar nicht mehr betonen muss und dass man auch eine, gerne mal eine Ausstellung machen kann, von, den, von 100 Leuten, die zum Fußball gehen und es ist egal, welches Geschlecht das ist.
3: So. Und hast du auch noch eine persönliche Erfahrung, die du mit uns teilen möchtest?
2: Also es gibt glaube ich keine Frau, die nicht irgendwelche Erfahrungen gemacht hat in dem Bereich. Von daher ist das halt immer so wie aus dem Nähkästchen plaudern, auch wenn es kein schönes Thema ist. Aber Du gehst halt, also auch gerade bei uns im Stadion, gehst du halt als Frau nicht einfach so über die Südtribüne, ohne auch mal irgendwann im Laufe der Zeit äh, eine Hand am Po oder an der Brust gehabt zu haben, wo sie eigentlich definitiv nicht zu suchen hat oder ähm, du kriegst im, im Auswärtsblocken irgendwie Spruch gedrückt. Äh, wenn du dich mit jemandem nur ganz normal über Spiele unterhältst und der quasi dich anmachen will und wenn du dann das ablockst irgendwie von Freunden, von dem blöd angemacht wirst, so, so macht doch mal die Lesbe klar oder so, ist das schon sehr deutlich. Und ähm, zeigt schon, dass es manchen Männern auch nicht darum geht, einfach gemeinsam zu gucken, sondern dass sie das manchmal auch... Ähm, ja die Tribüne vielleicht der Diskothek oder der, den Tresen verwechseln, an dem man irgendwie eine Frau anmachen kann. Das ist ja nicht der Grund, warum wir als Frauen ins Stadion gehen.
0: Würdet ihr denn ähm, generell sagen, dass sich die, die Akzeptanz von Frauen im Stadion in den letzten Jahren positiv oder negativ verändert hat?
1: Ich würde sagen, so gesehen definitiv. Also wenn ich jetzt mal nur auf den Fanszene oder Ultra Ultrakontext beziehe, so ja, wenn ich es auf Bremen meinetwegen auch beziehe, kann man schon sagen, dass da sich in den letzten 15, auch 20 Jahren, ne, also mit jetzt heutiger Ultrakultur zum Beispiel da die Frauenquote in den Gruppen und den Positionen, die sie bekleiden, auch nochmal gewandelt hat. Also nicht, dass es auch nicht vor 10, 15 Jahren schon Frauen gab, die irgendwie was zu sagen hatten, aber auch, dass es irgendwie mehr Frauen gibt und ein Klima auch da ist, dass Frauen sich da zu Hause fühlen und eben nicht das Gefühl haben, wie in anderen Standorten, nee, ich kann gar nicht Teil dieser Gruppe sein, weil die Anforderungen halt einfach, und ähm, dieses Spiel, was da gespielt wird, einfach männliches ist, so. Das ist, das ist auf jeden Fall ein Punkt, obwohl da auch teilweise wieder so Richtung, ja, ultra Back to the Roots, äh, Sportgruppen und krass sein und eben männliche Werte auch teilweise wieder Ausschlüsse passieren oder Frauen da keinen Bock haben mitzumachen, oft, das passiert. Definitiv auch. Und auch ein Sexismus ist immer noch in der Ultrakultur sehr relevant und durch Spruchbänder und eben, wie gesagt, diese diese Ausschlüsse, Vorfälle, sexuelle Übergriffe, die auch ganz viel in der Grauzone oder Dunkelziffer da irgendwie stattfinden. so Das ne, klingt jetzt immer so negativ, und so aber es ist ähm, gleichzeitig trotzdem, würde ich sagen, im Abschluss positiv, dass ich das Gefühl habe, Frauen gehen prozentual häufiger ins Stadion heute, vielleicht als irgendwie auch vor 20, 25 Jahren, was dann wiederum auch mit sanitären Einrichtungen, mit Ordnerinnen zu tun hat und mit vielen anderen Faktoren, auch irgendwie Wohlfühlfaktoren möglicherweise halt auch. Oder dass Frauenfußball präsenter ist, dass Fußball einfach nicht mehr so krassen Männersport ist und diese Klischees, die erzählen wir mal, was abseits ist, einfach auch jetzt sagen viele nicht mehr, in den letzten Jahren nicht mehr so krass und häufig kommen, wie es noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war.
0: Sehr froh,
3: dass es nicht mehr so häufig diesen pinken BVB-Schal gibt, den es mal vor ein paar Jahren gab. Den sieht man auch weniger. Hast, hast du dann beim BVB dann auch eine Besserung erlebt,
2: Ramona? Also ich verfolge das ja jetzt auch schon fast 20 Jahre in Dortmund und ähm, erlebt das auch dass mit der Zahl der weiblichen oder der, der erhöhten Zahl der weiblichen Stadionbesucher das auch präsenter wird und der Verein da auch ähm, sensibler wird im Umgang damit. Also ich weiß noch die Zeiten, als wir den Fanartikelkatalog aufgeschlagen und diese rosa Dinger gesehen haben. Mittlerweile sind sie ja zumindest von rosa irgendwie in Glitzer verändert worden, aber ähm, <lacht> es gibt Yay. sie nach wie vor, aber nicht mehr so in der Anzahl und ähm, ich, wir sehen es ja bei schwarzgelb.de selber. Ich war als ich bei die angefangen habe, jahrelang die einzige Frau. Äh, mittlerweile haben wir fast ein Viertel Frauen in der Redaktion und ähm, das ist ja in etwa auch das Verhältnis, äh, was wir im Westfalenstadion vorfinden an Besuchern und das ist deutlich einfacher und deutlich präsenter geworden. Wir sind im Fanrat sehr viele Frauen, Dortmund, das hat sich auch verändert. Anfangs waren da sehr viele Männer drin. Ich habe das Gefühl, mit jedem Jahr werden es mehr Frauen, die dazukommen. Das finde ich total positiv und man merkt, dass die Frauen auch Lust haben, sich zu vernetzen. Wir haben jetzt vor kurzem mal diese Saison angefangen, einen Frauenstammtisch bei Borussia einzuführen und es war von Anfang an sofort das Interesse da von vielen Frauen, die gesagt haben, oh ja, das wollen wir, wir wollen uns treffen, das finden wir gut, wir haben schon lange drauf gewartet, jetzt machen wir es mal. Also das ist schon schön zu sehen, dass da sowas am Entstehen ist und am Wachsen ist, aber ich finde tatsächlich, dass wir noch ordentlich Potenzial nach oben haben, um mal im Gespräch zu bleiben.
3: Und über dieses Thema könnte man wahrscheinlich auch noch Stunden äh, weiterreden. Das Schöne ist, Antje hat das schon getan und äh, Antje hat das nicht alleine getan, sondern mit der schon erwähnten zu Rudolf und mit äh, Steffi Delbar im Rasenfunk Tribünengespräch Nummer 26. Ähm, der Rasenfunk, den kann man sowieso empfehlen, dieses Tribünengespräch dann eben auch. Da geht es dann nochmal natürlich auch um die Ausstellung, aber auch noch um viel, viel mehr, was wir vielleicht an dieser Stelle nur äh, ankratzen konnten. Oder wollte Jens noch unbedingt eine Frage loswerden, die er auf dem Herzen hatte?
0: Nee, ich äh, hoffe einfach nur, dass äh, die Ausstellung, die ihr da gemacht habt, auf die ich jetzt auch ziemlich gespannt bin, danke, habt ihr gut gemacht, ähm, äh, dazu beiträgt, dass sich die Situation für Frauen im Stadion, im Fußball und vielleicht auch in der gesamten Gesellschaft noch ein bisschen bessert und ähm, ja die Anzahl der, der Geschichten, die ihr erzählen könnt, dann in Zukunft noch weniger wird. Das würde mich sehr freuen. Und äh, falls ihr da draußen euch jetzt äh, auf den Rasenfunk freut und auf Max den könnt ihr bei uns auch noch hören, denn wir reden äh, mit ihm über das Spiel gegen den FC Bayern in den nächsten Tagen. Ähm, aber ja, jetzt äh, bleibt thematisch gerne erstmal beim äh, Tribünengespräch zu den Fantastic Females. Genau, ein Überleitungsprofi, der Jens. Ja,
3: ja dann würde ich sagen, vielen Dank an Anche. Und du hast ja auch im Moment ordentlich Spaß mit Werder Bremen zumindest. Und äh, würde ich auch mal sagen, solange ihr nicht gegen Dortmund spielt, wünsche ich euch das weiterhin.
1: Das ist echt ein Worst-Case-Los, sorry, Leute. Ja, ja, ja. Für euch vielleicht total halt top und super, aber es war so, ja, okay. Entweder Bayern nicht oder Dortmund nicht, aber dann auch noch auswärts. Aber wir haben ja letztes Jahr auch schon mal auswärts gewonnen und dann wurde da auch so ein Trainer entlassen. Vielleicht kann man das ja auch nochmal wiederholen. Ja,
3: vielleicht gibt es dann auch so ein bisschen wieder Gutmachung, die dann notwendig wäre. Ich weiß es ja nicht.
1: Da ja, ich, 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 ich euch meine, <lacht>
0: ich gönne euch Bremen und äh, vor allem Nuri Schein. Alles Gute der Welt, aber das nicht. Tut mir leid.
1: <lacht> ja, werden dann
0: sehen. Ne? Es gibt
3: so viele Bundesliga-Spiele, die ihr gewinnen dürft, wenn ihr nicht gegen uns spielt. Vor allem, wenn ihr gegen die Blauen
0: spielt. Ist
3: ja wäre
1: so ein Einbruch zu sehen, aber ja. Da gibt es dann auch das eine oder andere zukünftige Spiel, was wir auch nochmal gewinnen können. Und dann vielleicht auch, auch international spielen, ohne weiterzukommen im Pokal, wer weiß.
0: Ich würde es ich euch wünschen. wünschen. Genau,
1: Und das sage ich nicht. Das sage ich nicht nur, weil,
3: weil, weil, ich jetzt hier, weil ich jetzt hier freundlich sein möchte. Nee, wer da ist schon, schon okay. Schon gescheit. Gibt viel, viel Schlimmeres in der Bundesliga. Also Antje, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, berichtet hast vom Projekt und vielen Dank natürlich auch an Ramona. Dir brauche ich nicht für deinen Verein <lacht> nochmal extra Glück wünschen, weil da sind wir uns einig, das ist gut, <lacht> aber nichtsdestotrotz danke
0: fürs dabei sein.
2: Ja, sehr gerne.
0: Wo wir gerade bei Dank Dank Danksagungen sind. Äh, vielen Dank auch an äh, alle Hörer da draußen und an alle Nichthörer, die äh, schwarzgelb.de bei, <lacht> äh, Schwarz bei Steady unterstützen. Äh, wir werden das mit der Namensnennung dann bei der nächsten größeren Ausgabe machen. Ähm, ja, und falls ihr Feedback habt, falls ihr die Ausgabe heute super toll oder total bescheiden fandet, ihr kennt den Weg. Ist es ist einmal per E-Mail an podcast.schwarzgelb.de oder bei Twitter @aufohren Uh, ihr könnt uns sicherlich auch bei Instagram eine Direktnachricht an den schwarzgelb.de-Account schicken oder an eine Redaktion at Das erreicht uns und wir freuen uns über jedes nette oder auch nicht so nette Wort von euch. Genau.
3: Und dann würde ich sagen, Jens hat schon gesagt, wir hören uns in allzu bald, in allzu bald? Nee. In nicht allzu langer Zeit. Jetzt am Ende kann ich nicht mehr reden. Hören wir uns schon wieder und reden über äh, das Spiel auf dem Platz, was wir heute nur nicht wirklich angesprochen haben. Bis zum nächsten Mal und Jens sagt gleich seine
0: letzten Worte. Macht's gut und her BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.